0: Hola, ¿cómo están? Buen día, qué bueno que nos acompañan un domingo más aquí en Comunidad a la Mesa. Hoy es un día muy especial para nosotros porque es el aniversario de Comunidad. 46 años estaremos celebrando este, por la tarde, eh, reuniéndonos ahí en los, en los autos con todas las medidas de seguridad. Te invitamos para que puedas asistir. Eh, y realmente es un, es un privilegio el poder estar aquí en este día, pues yo creo que nunca lo imaginé que pudiera estar en un aniversario compartiendo la palabra de Dios eh, en este lugar. Yo tengo 25 años, mi nombre es de, de estar aquí en, en comunidad, de haber llegado a comunidad eh, y, y llegué como muchos hemos llegado, ¿no? con, con muchas cuestiones arrastrando, con muchas situaciones... De, de, pues del corazón, de que estamos lastimados, de que, de que traemos otra serie de cuestiones ahí. Y, y Dios me dio la oportunidad de llegar a, a este lugar y a través del tiempo, pues Dios ha ido transformando obviamente mi vida. Y, y el día de hoy, eh, mi nombre es Javier Chavarría, eh, el pastor Gabriel, en esta serie que es que, quien es Jesús, eh, comentaba que él... Iba a dar la perspectiva de quién es Jesús en las dos primeras eh, eh, domingos que tuvimos. Y después el pastor Joel también nos dio otra perspectiva. Me dio mucha risa cuando escuché que el pastor Gabriel decía, aquí es como los evangelios, cada quien tiene su punto de vista. Y es así, fíjate que el día de hoy, que el, el tema que, que Dios me permitió eh, traer y compartir y predicar es Jesús es la Palabra. Y antes de iniciar, pues sí me gustaría que oráramos, ¿sí? Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque tú has bendecido abundantemente, Señor, a comunidad. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas trayendo revelación a, a la iglesia, revelación a nuestros pastores, Señor. Y que cada una de las, de las personas que integramos comunidad, Señor, podamos seguir siendo bendecidos por ti, Señor, guardados, Señor, y restaurados por ti, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control, Señor, en este día, en esta reunión y que tú quites toda palabra vana de mi boca, Señor, y que solamente haya lugar para tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjate que yo quiero empezar diciéndote que los evangelios, precisamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron escritos para diferentes sectores. ¿Sí? Mateo, fue escrito para los judíos y tenía un mensaje claro que era, establece que Jesús es el Mesías. Marcos es escrito hacia los romanos y aquí le vemos como el siervo de Dios a Jesús, ¿verdad? Lucas ¿sí? es escrito para los griegos y se presenta a Jesús como, como el hijo de Dios, dándole detalles y haciendo una investigación minuciosa y no olvidemos que Lucas era griego, era prosélito del, del judaísmo, se convierte al ver la vida sufriente de Pablo. Le impactaba ver la vida de Pablo desde la, desde la perspectiva de, bueno, este hombre, cómo pasa por tantas situaciones, por tantas circunstancias, pero la pasión y el amor que tiene con Dios permanecen firmes. Y Juan escribe... Para, eh, escríbenos solo para, yo he escuchado muchas veces que dice, eh, para todo aquel que cree, ¿sí? Pero yo quisiera agregar algo, porque eh, es para todo aquel que, que cree, pero que también está convencido por el fundamento de la palabra. Tiene un gran contenido teológico todo el Evangelio de Juan, ¿sí? Y, y muestra la divinidad de Jesús, fe sólida a través de las palabras de Jesús. Ese es el Evangelio de Juan. Y vamos a abordar un poquito de por qué Juan, en, en su momento, las situaciones y las circunstancias que estaban pasando en ese tiempo cuando él escribe el Evangelio de Juan. Fíjate que ya había eh, Mateo, Marcos, Lucas, ya habían escrito eh, este, su respectivo, el respectivo Evangelio. Y, y Juan empieza a escribir el Evangelio al final del primer siglo, ¿sí? en el último tramo del primer siglo, y, y fíjate que ahí, básicamente, la, lo que estaba sucediendo en la nación de Israel es que trataban de desacreditar el nombre de Jesús. Querían robarle la gloria, ¿no? Para darle su propia interpretación de quién era él. En este, estoy hablando del tiempo de, de Juan. Y entonces, dice, eh, lo estaban romanizando, en, 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 así como en un resumen, ¿no? Eran muy pocos los testigos de Jesús que quedaban vivos, muchos habían sido muertos, muchos habían sido dispersos por toda la, la, la nación de Israel, y no tan solo la nación de Israel, sino por el mundo. ¿sí? Y, y entonces, dice, con toda esta situación inicia una gran persecución contra la iglesia en los siguientes años. Hasta que aproximadamente en el año 324, después de, de Jesucristo, Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano, e hizo del cristianismo una religión legal, y así dio fin a siglos de persecución. Sus medidas vincularon la iglesia con el gobierno, y líderes corruptos de la iglesia comenzaron a ambicionar poder y los honores del mundo. Pero fíjate aquí lo que, lo que está sucediendo y cómo es el inicio. Dice, los maestros que había en la nueva iglesia cristiana adoptaron conceptos religiosos y filosóficos de los griegos de los romanos y las religiones paganas. Introdujeron ordenanzas eh, y ceremonias falsas, la iglesia abandonó sus orígenes y la palabra como tal, mezclando creencias y costumbres paganas. ¿sí? Es decir, que los que empezaron a... Cuando se cuando Constantino les permite establecer la iglesia, pues realmente los, los primeros responsables de la iglesia... Este, estaban realmente buscando sus intereses particulares, personales, ¿no? y, y te estoy diciendo eso, entonces Juan, en ese contexto, lo que empieza a ver, ¿sí? lo que empieza a notar ¿sí? de lo que está sucediendo, pues él, eh, guiado por el Espíritu Santo, empieza a escribir. Y es, eh, y es muy interesante cómo empieza a escribir él. ¿Por qué? Porque él... Dice, ahora bien Juan, inicia su evangelio con la palabra griega Logos, la cual tenía un significado profundo e increíble para los filósofos del tiempo de Jesús. Logos representaba el poder cósmico de la razón. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? ¿no? Juan empieza a escribir y empieza a hacer una analogía que ahorita vamos a ver acá, a, 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 el, el, el concepto de un, de un gran estudioso como es Will, William Barclay y, y empieza a hablar que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero Juan, obviamente, se está refiriendo a Génesis 1.1 también, ¿sí? donde dice, en el, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quería dar un mensaje que todo tenía un principio, Juan, ¿sí? Y como ellos estaban muy eh, relacionados con la palabra logos, sabía que eso iba a captar de alguna manera su atención. Entonces dice acá que Barclay establece lo siguiente. Juan está haciendo un paralelo con el libro de Génesis 1.1, como ya lo mencionamos, y Juan 1.1 al 2, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios para decirnos que la palabra ya existía cuando empezó la creación. Otra vez, la palabra de Dios ya existía ¿sí? desde antes de la creación. Ahora dice, la palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes de que empezaran el tiempo y el universo de acuerdo a William Barclay, ¿no? Dice, Juan nos habla de la preexistencia de Jesús. Él estaba antes de que el Padre creara todas las cosas. No solo estaba en aquel momento, sino que fue la gente por medio del cual fueron creadas las cosas. Juan dice que desde la eternidad existía el verbo, pero, ¿qué es el verbo? La palabra griega, como dijimos, utilizada es logos y se traduce como verbo o palabra, aunque al parecer la traducción más correcta es palabra. Obviamente, el verbo es Jesús. Ahora bien, vemos cómo el verbo, la palabra, estaba con Dios en la creación del mundo, del hombre y de todas las cosas creadas junto con el Espíritu Santo. Y vamos a leer, una. voy a darle lectura a unas escrituras, por favor. Este, es muy importante que las podamos leer, entonces, para que prestemos mucha atención. Y dice Juan 1, del 1 al 14, en la versión traducción lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Pero la gente no lo reconoció. La Palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el, el poder que le pertenece como hijo único de Dios pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Ahora bien, fíjate todo lo que dice. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces Jesús estaba antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de la creación de todas las cosas. ¿sí? En Génesis 1, 26 lo podemos ver también y dice, Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo dice? Hagamos. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es impresionante ver el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es crear todas las cosas. Y ya que están listas todas las cosas, entonces hace al hombre para que pueda sojuzgar sobre esas cosas. A mí se me viene a la mente, es como cuando tú quieres construir una casa y estás pensando en construir esa casa, pensando en tu esposa, pensando en tus hijos, en su espacio, en cómo puedan disfrutarla, ¿sí? y finalmente lo llevas a cabo. Así es el Señor, ¿no? Creó el universo, creó el mundo, dentro del mundo creó todas las cosas que se necesitaban para que el hombre se juzgara con ella y el hombre fuera bendecido. ¿sí? Es decir, el Señor estaba pensando en bendecir al hombre desde antes de su creación. ¿no? Y aquí es muy importante porque está diciendo Génesis, hagamos al hombre, y está hablando en plural. ¿Y quién estaba diciendo hagamos al hombre? Estaba diciéndolo Dios porque aquí encontramos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, ¿verdad? Y entonces, Dios Padre es el que hace el plan. Jesús es el que ejecuta el plan. Y el Espíritu Santo es el que da vida y color a todas las cosas. ¿sí? Ahora bien, esta parte nos debe quedar muy, muy clara. Y por eso aquí en Colosenses 1, del 16 al 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, ¿Otra vez? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ok? En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Ahora quiero que reflexionemos algo. Acá dice, ¿sí? en la Escritura, en Hebreos 1, del 1 al 3, el del versículo 3, dice, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Yo he escuchado muchas veces que nosotros mismos queremos hacer una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte una cosa. Desde antes de la creación del mundo y del universo, la palabra ya existía. Y la palabra era un medio para bendecir al hombre. Ya lo fuimos analizando, nos fuimos llevando, ¿no? Y cuando Dios estaba pensando en bendecir al hombre, y cuando Dios les da precisamente la palabra, los mandamientos, lo hizo con un objetivo y eso debemos de entenderlo y, 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 y ser muy claros. Lo hizo para bendecir al hombre también. Entonces, si Jesús está reflejando al Padre, ¿sí? y tú consideras que Jesús es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, pues también el Padre es bueno, es amoroso, es misericordioso. Jesús dice, yo no puedo hacer algo que no me haya mandado a hacer el Padre, o que mi Padre no haga. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Porque estuvieron desde el principio de la creación. Y entonces aquí podemos entender una, una, una cosa, porque cuando Juan está escribiendo y les dice, no te equivoques, porque qué estás adoptando filosofías y tratas de tú como cosa creada, ¿sí? dar una respuesta al Creador? cuando tú también eres creación. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y muchas veces en este tiempo encontramos a mucha gente que trata de decir que, quién es Dios y cómo es Dios y de qué manera. Y no nada más en el mundo secular, sino también en el mundo espiritual y nos olvidamos de los fundamentos claros que establece la palabra. Por eso quise que los fuéramos leyendo. Para mí fue muy impactante el día de hoy no Fue el día de ayer que le pedí a mi hija que de favor hiciera una encuesta. ¿sí? Y en esa encuesta a mí me dio curiosidad. ¿sí? La serie se llama ¿Quién es Dios? Y quería saber jóvenes ¿sí? de la edad de mi hija, dice aquí, rango de edad, jóvenes universitarios entre 18 y 21 años. Y le dije, hazla rápida. Y lo hizo a seis jóvenes me impactó tre tremendamente. Son jóvenes universitarios, están en, en la universidad con mi hija y, y, y de verdad, o sea, me, me quedé muy sorprendido con las respuestas de los seis. Se les preguntó, a, a, a diez solo contestaron seis y de los seis que contestaron, dijeron lo siguiente, se les preguntó, ¿quién es Jesús para ti? Uno contesta, por obvias razones, no va a poner este, quién contesta, ¿verdad? Dice, para mí fue un profeta que existió, que trajo buenas enseñanzas, predicó las buenas nuevas, se metió con personas que no debía y por eso lo mataron. No creo que sea el Hijo de Dios. Para mí no ascendió al cielo ni resucitó. Joven número dos. Yo creo que Jesús fue un sabio o líder moral. Sus enseñanzas fueron sabias, atinadas y certeras, pero no creo que sea un ser divino. Para mí es como Gandhi. Prefiero pensar que solo vivo por y para mí. 3. para mí Jesús es un personaje creado para el consuelo de la impotencia humana, para que así se puedan justificar acciones o acontecimientos que pasan en la vida como parte del camino hacia un supuesto mejor lugar. 4. para mí Jesús fue un hombre que intentó revolucionar la cosmovisión de su época y que desgraciadamente murió por sus ideales. 5. yo no creo en Jesús, pero por lo que he escuchado, para mí Jesús podría ser un líder, un símbolo o un maestro con buenas enseñanzas. Me gusta pensar que Jesús puede ser muchas cosas al mismo tiempo. 6. para mí Jesús fue una persona a seguir, que llevó una vida ejemplar y libre de pecado, fue salvador de su pueblo y es todo lo que sé. Una disculpa, la seis sí está este, enfocada, un poquito más enfocada. De seis personas, se les pregunta diez, contestan seis, y de las seis, cinco no creen en Jesús. Y si te fijas, la cosmovisión, las ideas, es para la gente que solamente necesita, casi casi gente ignorante, etcétera, etcétera. Son las mismas condiciones que prevalecen en ese tiempo que las que estaban en el tiempo de Juan. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería robarle la gloria a Jesús. Todo el mundo quería que se olvidaran pronto, ¿sí?, de que Él era Dios. No podían creer que Él era Dios y que Él era este, un ser humano. Obviamente, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Y entonces, eh, después de, de, de esto, pues realmente a mí me, me impactó mucho. Eh, como que se contristó mi espíritu, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que, que, que está pasando? ¿no? Que vemos tantas situaciones de internet, de redes sociales, de, de, de programas de televisión, nadie quiere ponerse ni estar 10, 15, 20, 30 minutos escuchando una predicación, pero sí pueden estar 8, 10, 12 horas delante de una serie de televisión. Y entonces en esa serie de televisión, ¿qué es lo que pasa? pasa? pues que te van influenciando, te van metiendo ideas para que tu entendimiento vaya aceptando todas las situaciones que están pasando en el mundo y los veas como algo natural. Y pues yo creo que hay muchas cosas que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ser. Para mí Jesús, una de las respuestas que yo te puedo decir de quién es Jesús para mí, para mí Jesús no solamente es aquel al que yo solamente acudo para pedirle. Jesús no es aladino. Algún día prediqué, y comenté eso, y Jesús no es aladino. No es que frotes una lámpara y digas, Señor, yo quiero esto, quiero aquello, quiero una casa, quiero un coche, quiero... Y no me malentiendas. ¿sí? No estoy diciendo que Dios no puede bendecir nuestras vidas, pero sí estoy diciendo que nosotros debemos de seguir a Jesús, ¿sí?, por el amor, por, por lo que Él hizo por mí, porque le amamos, porque queremos aprender de Él, ser como Él, es nuestro prototipo que debe de ser, ¿sí? A Él es nuestro maestro y nosotros como sus discípulos tendríamos que ser siguiendo las enseñanzas de Jesús. Pero entonces Jesús no se convierte solamente en aquel que te va a dar lo que tú necesitas cuando tú quieres o tengas que frotar esto o que tengas que frotar algunas cosas en ¿sí? la lámpara para que salga alguien y te diga, dime cuáles son tus deseos. El Señor realmente, fíjate que es muy importante entender algo. Dijimos que desde el principio de la creación, Dios estaba pensando en bendecir al hombre. El hombre ha sido bendecido y también lo vemos en Deuteronomio 28, que no lo vamos a leer. Pero ahí el Señor habla de que si tú haces conforme a todos estos principios que yo te he establecido, que son principios que existen desde antes de la fundación del mundo, del universo, de la propia creación del hombre, estos mismos principios yo los hice para bendecir tu vida, yo los hice para guardarte, yo los hice para dar, para cumplir todas las cosas que tú necesitas. Y entonces Dios te da una cobertura y te dice, sigue estos principios y dice, y las bendiciones te van a alcanzar. Tú no me tienes que pedir nada. Las bendiciones te van a perseguir, te van a alcanzar. Y entonces es como este ejemplo, sí, perdón, es como poner este ejemplo y saber que definitivamente Dios ha establecido en nuestras vidas una, ha puesto una cobertura. Y entonces mientras tú estés dentro de la cobertura, ¿qué va a pasar? Recuerda un poquito cuando precisamente eh, está hablando eh, eh, Satanás con Dios y Dios le dice, está presumiendo a Job y le dices, ¿ya viste a mi siervo Job, que es un hombre de integridad, que es un hombre que me ama? ¿Ya, ya lo viste? Y dice, porque todo le das, porque lo has rodeado, es esto, es la cobertura, porque lo has puesto bajo una cobertura. ¿Qué acaso él teme a Dios de balde? Pues todo le das, le bendices, le prosperas, eh, eh, le diste a sus hijos, está sano. Por eso te sigue, ¿acaso es de balde que él te siga? Entonces hay una cobertura. Y nosotros debemos de comprender esto. Porque no es algo que tú debas de seguir con tus propias fuerzas. Tú te pones bajo la cobertura porque es el Dios de amor que te estableció la cobertura y tú adoptas esa cobertura con el Dios de amor. Es como si lo amaras también y lo, lo abrazaras y dijeras, gracias, Señor, porque tú has establecido esta cobertura para mi vida, para mi familia y alcanzará mil generaciones. Pero muchas veces en nuestras vidas, algo que te quiero decir y que eso es claro, es que Dios no te va a mandar maldiciones, Dios no te va a mandar enfermedad, Dios no te va a mandar, yo he escuchado a mucha gente, es que Dios te está castigando, es que Dios, Dios no te va a castigar en ese sentido, tú mismo te sales de la cobertura y cuando tú das un paso al costado y te sales de lo que Dios estableció y te sales de la cobertura, entonces tú vas a pagar las consecuencias de las acciones que tú mismo elegiste, Dios no te dijo salte de la cobertura, tú te saliste de la cobertura. Lo vemos un ejemplo claro con el rey David. El rey David estaba bajo cobertura, había prosperado, ¿sí? había conquistado varios reinos, era uno de los reinos más, más prósperos en ese tiempo, tenía riquezas hasta para ventar para arriba, le sobraba el oro, le sobraba todas las piedras preciosas y demás, tenía muchas mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? de, de, en, en el palacio y demás como esposas. Y entonces, Él decide salirse de la cobertura. Decide salirse de la cobertura ¿sí? y pone los ojos en Betsabé y comete adulterio. No significa que Dios ya no lo ame, la cobertura sigue estando ahí. Es como si Dios te estuviera diciendo, hey, ven, como el Hijo Pródigo, ¿no? Extiende, extiende los brazos y dice, ven yo te sigo amando, ¿cómo no nos va a amar? Se hizo el universo, el mundo, solamente pensando en nosotros y todo lo que hay en el mundo. Y entonces Dios te está amando y te está diciendo, ven, ven. Y entonces David, ¿qué hace? Que David se contrista, se arrepiente, regresa hacia la cobertura y Dios sigue bendiciendo su vida, pero él tiene que pagar las consecuencias de sus acciones. Dios no se lo mandó. Tú puedes elegir tus acciones, pero no puedes elegir la consecuencia de tus acciones, porque esas están gobernadas por principios, por principios que Dios ha establecido. No sé si con esto quedó un poquito claro, pero lo, lo que yo quiero transmitirte y que creo que te quede claro, es que Dios no va a estar pensando, ¿cómo le hago daño a este? Mira, ya se salió de la raya, de la línea amarilla. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle esto, vamos a hacer lo otro. No. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura, lastimamos el corazón de Dios, porque es su naturaleza, porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. ¿Sí? Pero también es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Es un Dios que te ama inmensamente. Eso no lo debemos de, de perder. Porque el amor de Dios ni siquiera lo podemos entender. El Señor está ahí en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Ahora quiero ponerte un ejemplo y quiero hablar de, de una oración. Quiero hacer una analogía. De una oración, de una frase me refiero. ¿eh? El Pablito corre por el parque. esa, De esa oración me refiero. Y entonces... En una oración, en esa, en esa oración, si no tiene el verbo, es una frase, no es una oración. Y si, y si no tiene el verbo, se le conoce también como una oración rota, como algo que está vacío, como algo que le hace falta algo. Y el ser humano, sin el verbo, sin la palabra que es Jesús, está roto, le falta algo. Y entonces, cuando nosotros venimos y buscamos a Dios, y el Señor viene, nos hace completos, nos hace estar completos. A veces no lo dimensionamos. Yo cuando me empezaron a compartir del Evangelio, yo no quería eh, eh, ir y, y este, a escuchar. Yo sentía que yo conocía a Dios a mi manera, pero lo conocía. Yo sentía que supuestamente estaba completo y no me daba cuenta que estaba roto y que tenía una gran necesidad de Dios. ¿Sí? Y había cosas materiales y superficiales que llenaban esos vacío, pero eran momentáneas y después se iban y yo seguía estando roto. Esa es la importancia de que nosotros, ahorita voy a ir entrando hacia el tema, donde precisamente hasta el apóstol Arjona, es una broma, perdón, dice que Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Han escuchado esa canción? ¿verdad? Y tiene toda la razón. Y entonces, ahí precisamente, cuando dice que Jesús es verbo, perdón, sí, cuando dice que Jesús es verbo, no sustantivo, en, en ese concepto, yo lo que te quiero decir es que el verbo es acción, y el verbo nos manda, nos lleva a hacer, a definir la acción. Puede ser pasado, presente, futuro, pero es acción. El cristiano, ¿sí? cuando viene al conocimiento de Jesús, no es para ser una persona pasivo, porque ya está completo. Y está completo porque tiene a Jesús. Y Jesús es acción. Y tú vas a encontrar varios versículos en la palabra de Dios donde Jesús es acción, es acción enseñaba, oraba, sanaba, caminaba, tras, se trasladaba, eh, les volvía a enseñar a sus apóstoles, volvía este, a predicar, volvía a sanar, volvía a ir a otro pueblo y todo el tiempo estaba en acción. Tenía misericordia, se dolía ¿sí? de, la, de la gente, tenía misericordia, reflejaba el corazón del padre ¿sí? y él decía, el pueblo está como ovejas que no tienen pastor. Es muy bueno todo lo que estamos haciendo nosotros acá como comunidad, el tener círculos, porque a lo mejor no podemos estar todos juntos, pero en un círculo es para bendecirnos unos a otros en ese círculo, no importa que seas uno, dos o tres o cuatro en el círculo, o sean diez en el círculo, eso no importa, pero lo importante es que cada uno de nosotros dentro de los círculos podamos ayudarnos, podamos apoyarnos. Y ayudarnos en varios, en varios aspectos, en oración, eh, ayudarnos en, en necesidades también económicas, si puedes y si podemos hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces aquí precisamente, por eso te estoy poniendo ese ejemplo de que Jesús es verbo, ¿sí? no sustantivo, y es algo muy importante. Y el cristiano confunde. No tienes que hacer nada cuando llegas al conocimiento de Jesús. Claro que no puedes, no tienes que hacer nada y nadie podría hacer nada. Pero cuando ya llegas al conocimiento de Jesús y Jesús es el Señor de tu vida, entonces tienes al verbo y entonces accionas. Y si ves a una persona en necesidad te duele y si Dios te permite ver la necesidad de una persona es para que lo suplas. No le puedes ir como dice Santiago, vete en paz. Y que Dios te bendiga, oraremos por ti. Si tienes para, para, para suplir esa necesidad, hazlo. Y si tú no puedes, tú buscas a alguien que pueda ayudar para suplir esa necesidad. Porque finalmente ese es el cuerpo de Cristo. ¿sí? Y comparte la comida, y comparte los bienes, y comparte lo que tengas, lo que Dios te ha dado, porque finalmente todo es de Dios. ¿Se acuerdan de, de la sombrilla y de la cobertura? Dios te ha acercado, le dice, ¿no? Este... Eh, le dice Satanás a Dios, pues tú lo has acercado a Job, tú lo cercaste, tú lo bendices, tú lo prosperas. Entonces, ¿de quién es? Todo, todo es de Dios. Nunca debemos actuar con soberbia ni con orgullo. Y, y, quiero, y quiero leerte esta parte, precisamente, del primer punto que estábamos diciendo, de Jesús es verbo, no sustantivo y dice... Jesús les dice, mejor te lo voy a platicar. Y dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Fui peregrino y me hospedaste. Y le preguntan, ¿y cuándo hicimos eso, Señor? Como lo hiciste con uno de mis, mis pequeños, lo hiciste conmigo. No nos olvidemos. ¿Sí? de bendecir a otros y no importa que no sean cristianos en la calle, donde quiera no estamos hablando de, de ah, solamente a los, a los cristianos no, a toda la gente que Dios te pone a tu alrededor ¿sí? tienes que bendecir bendíceles bendíceles con una palabra exhórtalos, anímalos ¿sí? y si puedes materialmente hazlo eso es muy importante porque Dios, ese es el corazón de Dios. Jesús reflejaba el corazón de su Padre y nosotros tenemos que reflejar el corazón de nuestro Padre. Y yo quiero que hagamos una reflexión todos el día de hoy. Y dice, ¿hace cuánto tiempo que no nos quitamos la camisa para dársela a una persona que no tiene una? ¿Hace cuánto tiempo... No nos paramos en una acera para darle algunas monedas a un mendigo. ¿Hace cuánto tiempo no le regalamos comida, no sobras, no lo que te sobró, lo que lleves ahí que te sobró, a alguien que tiene hambre? ¿Hace cuánto tiempo no nos desviamos de nuestro camino por ir a comprar comida para alguien que la necesita porque estamos cansados y llevamos prisa? ¿Hace cuánto tiempo no le compramos su medicina a alguien que no tiene para comprarla y que está desesperado? ¿Hace cuánto tiempo no nos detenemos a escuchar a alguien? ¿Hace cuánto tiempo no visitamos a un vecino, un hermano, un amigo que está en el hospital o en el peor de los casos, a algún hermano en la fe o alguna familia, o algún familiar? ¿Hace cuánto tiempo no llevamos comida a un hospital para la gente que viene de fuera y que tiene internado a una familia? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Fíjate que que hay veces que hay dos, dos aspectos que han impactado mi vida. Yo no te voy a venir a hablar de lo que, sea, lo que hacemos o no hacemos porque ni lo diría. Porque a mí me enseñaron y yo he aprendido que lo que te haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda y nunca lo diría. A lo mejor algún día voy a dar un testimonio de algo específico tal vez, pero no voy a andar diciéndole a todo el mundo que, que soy piadoso y etc. No, no te preocupes porque dice la palabra que cuando tú lo dices ya recibiste tu pago. Y cuando no lo dices, dice que el Señor es el que te paga, porque dice la palabra de Dios que Él no se va a quedar ni siquiera con un vaso de agua fría sin recompensa. Un solo vaso de agua que tú des a alguien no perderá su recompensa. ¿Y sabes? Yo recuerdo que este, estábamos en, eh, eh, yo estaba ahí en el hospital de la Margarita, mi, perdón, en, en ortopedia, este, mi esposa se había fracturado la pierna y teníamos mucha hambre estaba mi hija Hanna y yo ahí y Hanna, y, y tengo hambre Que no sé qué, le dijo, espera mi hija no nos podemos mover ya era la cuestión de la pandemia, no podíamos salir y llegó una señora ¿sí? y dijo, ¿gustan una torta? y llevaba tortas y a varias personas no le importaba, no les preguntaba nada nada más, ¿una torta? ¿Una torta? ¿Tienes hambre? ¿Una torta? ¿Una torta? Regalando tortas. Es todo. Yo vi que vació su, su bolsa de, de tortas y se fue. Se fue contenta, iba sola. No lo hizo para obtener algo, ni lo hizo para nada. Simplemente una torta. Y otra cosa que me impactó fue que estoy en un semáforo y en una camionetita, toda viejita la camionetita. O sea... Datsun de esas viejitas de las antiguas apenas iba, ahí iba, iban dos señores y una señora en medio de los cientos, bien que lo vi porque me tocó así verlos de este lado y una señora llevaba una olla de arroz con huevos duros y, y pa, platos desechables y tortillas y entonces se veía a los niños que estaban ahí pidiendo dinero los llamaba y quieres un taco y les hacía un taco con huevo y con arroz y los niños la sonrisa de los niños felices de la vida iban y fue y llamó a sus hermanitos y les daban te estoy platicando todas esas, esas cosas porque finalmente esa es la esencia de nosotros, la esencia del cristianismo y no nada más del cristianismo, debería de ser más en el cristianismo, pero es la esencia cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú eres humilde, cuando tú eres sencillo, cuando tú das, sin importar, das. Y ese es el primer punto ¿No? ya para cerrar, de que Jesús es verbo no sustantivo. Y el otro punto que te quiero decir es cuando Jesús mismo les dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En Mateo 16, 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y por qué les dice, y vosotros? Porque Jesús les estaba diciendo, ustedes que viven conmigo, ustedes que duermen conmigo, ustedes que caminan conmigo, ustedes que están conmigo, ustedes que desayunan conmigo, ustedes que cenan conmigo, ustedes que todo el tiempo están conmigo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y es cuando Pedro le contesta, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero cerrar con esta parte. La pregunta que yo contestaría, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es el que está ahí cuando estás sufriendo, cuando estás disfrutando, cuando estás llorando, cuando estás riendo, cuando estás gozoso. Es Jesús. Jesús se refleja en, en la gente que tiene necesidad. Porque, ¿sabes? Cuando Jesús te pone gente que tiene necesidad, es una oportunidad de que tú suplas esa necesidad. Esos son los principios de la Palabra. Extrae la palabra. Aquí no se trata de que no sepamos la palabra al revés y al derecho. Tampoco vamos a menospreciar la palabra, pero me refiero en el sentido de que no, que la palabra para qué sirve. No, claro que sirve de mucho, porque yo, el mismo Pablo lo explicó. Yo no conocería pecado si no conocería la, la, la Torah, la, la la palabra de Dios. Yo no lo conocería que es pecado si yo no lo conociera. Yo no conocería la codicia si yo no la conociera. Entonces la palabra de Dios es lo que hace es que entendamos cuál es la voluntad de Dios, entendamos cuál es el corazón de Dios, entendamos cuál es el propósito de Dios, entendamos que Él creó el universo, no tan solo el mundo, el universo, el mundo, y que Jesús estaba ahí y que Él es la palabra de Dios viviente y por eso Obviamente no podemos menospreciar la palabra, porque si menospreciamos la palabra es como si menospreciáramos a Jesús. ¿no? Y entonces aquí encontramos realmente que Dios quiere que hagamos algo en nuestras vidas, que, que cobremos ánimo. Él quiere traer ánimo en nuestras vidas. Él dice: Hey, aquí ya estoy contigo. Hey, te cobra ánimo, ten ánimo. ¿No? Cuando Pablo le dice: Señor, quítame este aguijón. ¿Sí? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y tal vez ahorita tú tengas una necesidad, alguna situación difícil, no sé por lo que tú estés pasando, pero ¿sabes quién sí sabe? El Señor. Y el Señor tiene el control de tu vida y el Señor tiene el control de las situaciones y el Señor tiene el control de todas estas cosas. Porque finalmente nuestras vidas trascienden. Nuestras vidas no se quedan ahí nada más. No se quedan en este mundo, no se quedan en el panteón. Nuestras vidas trascienden en la eternidad. Hace poco fui y, y a donde enterraron a mi papá y yo le decía a mi mamá, hay que ponerle legado, ya no se está estilando eso, pero mi papá dejó muchas cosas como legado y pongamos un legado. Ojalá que cuando yo falte también mis hijos digan, mi papá dejó cosas como legado, vamos a ponerle un legado, no nada más que nació el 25 de mayo de 1970 y se murió X, no sé, cuando Dios quiera. ¿Cómo estamos impactando la eternidad? Y a lo mejor tú es la primera vez que te conectas. Y a lo mejor tú tienes dudas, ¿no? Como muchos jóvenes y no sabes quién es Jesús o como muchos adultos también. Pero Jesús está ahí y quiere revelarse a tu vida. Así como se reveló a mi vida cuando yo vine a este lugar por primera vez y el Señor tocó mi corazón. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por, por esta serie tan increíble, tan maravillosa, Señor, que tú nos permitiste tener. Y ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder entender, entenderte más. Señor, quita toda filosofía y, toda, y todo ese tipo de cuestiones que nada más nos hacen perder el tiempo, Señor, y haznos realmente gente que, que apasionada por ti, por tu palabra, por buscarte, por escudriñar. Porque tú nos mandaste a escudriñar, Jesús. Tú dijiste escudriñar la, 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 la palabra porque ellas dan testimonio de mí. Señor, y queremos saber cada día más de ti, no para tener conocimiento, ni para sentir que sabemos más que otros. No, Dios, tú lo sabes, Dios lo sabe. Sino todo lo contrario, Señor, para que podamos tomar esos principios que tú tienes establecidos en la palabra y ponerlos en acción. Porque Jesús es verbo, no sustantivo. Gracias, Señor.